0: Herzlich Willkommen bei Online-Stadt, eurem Podcast zum Thema Online-Marketing. Heute mit einer neuen Folge zum Thema Arbeitsplatz der Zukunft.
1: Herzlich Willkommen wieder zu einer neuen Folge von Online-Stadt. Und äh, heute haben wir uns ähm, einen Gast eingeladen, erstmal können wir nochmal was zu unserem Podcast erzählen. Äh, wir versuchen ja immer so unsere Online-Themen aus zwei verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten. Einmal ich von der Agenturseite und Jan von der Unternehmensseite. Moin moin. Und äh, heute haben wir noch jemanden eingeladen, das ist der Giro Flüger. Hallo. Und ähm, ja, vielleicht stellst du dich einmal vor, was machst du mal überhaupt?
2: Ja, das mache ich überhaupt? Ich bin äh, einerseits Agentur, andererseits Unternehmen. Das ist vielleicht ganz lustig, bin ich Berater im Bereich Social Media und Content Marketing und äh, ich berate einerseits Unternehmen und andererseits schule ich in, in äh, Agenturen sehr häufig. Ähm, ja,
1: Ja, und wir haben, äh, dieses ganze Thema heute äh, ist eigentlich zustande gekommen, dass wir dieses die Podcast-Folge hatten, äh, Silo, Silos aufbrechen. Und da hat der Giro mich bei, einer, bei einem Netzwerktreffen in Hannover angesprochen, dass er das ein bisschen anders sieht mit diesen Großraumbüros, als ich das da irgendwie in der Folge das, gesagt habe. Das geht ja gar nicht, dass Leute
0: wie anderer Meinung sind als wir. Ne? Das ist ja. <lacht> wir würden den Podcast ja nicht machen, wenn wir nicht immer die richtige Meinung hätten. Genau.
1: Und eigentlich wollen wir auch noch um ein anderes Thema sprechen, aber wir dachten, das äh, diskutieren wir jetzt ja auch nochmal beim, beim Podcast, also der Arbeitsplatz der Zukunft, also gerade vielleicht auf uns äh, Onliner bezogen, wie der aussehen könnte, was da die Meinungen sind und ähm, und äh, haben jetzt ja auch nicht groß recherchiert. Also ich habe das zumindest diesmal nicht gemacht, dass ich jetzt irgendwie tausend Modelle mir rausgesucht habe. Nee, ich geht. auch nicht.
0: Aber also ich muss sagen, ich komme gerade so aus so einer Welt, wo gerade ganz viel passiert mit Arbeitsplatz, mhm. irgendwie, weil bei uns gerade ganz viel umgebaut wird und gemacht wird. Was wird denn bei euch umgebaut und gemacht? Die Räume werden äh, umgebaut. Wir haben ein neues Raumkonzept jetzt ähm, bei uns äh, im Unternehmen und ähm, wir haben jetzt wir haben zwei Gebäude, ein altes und ein neues und das alte wird jetzt aufgegeben und die aus dem alten Gebäude kommen alle ins neue Gebäude, das heißt es wird ein bisschen kuscheliger und dadurch muss man dann ein bisschen umplanen und umdenken mhm. und das äh, ja, gibt ein neues Raumkonzept, neues Sitzen, alle Wände raus, Großraumbüro.
1: <lacht> und da hattest du ja, Giro, das letzte Mal schon so deine Bedenken, dass das so ein, hoffe, äh, das jetzt viele machen, so ein zukunftsträchtiges <lacht> Konzept ist. <lacht>
2: naja, ich habe äh, in meinem früheren Leben als Angestellter äh, tatsächlich äh, zuletzt in einem Großraumbüro gearbeitet. Und das hatte eigentlich ausschließlich Nachteile, und zwar für alle Beteiligten. Äh, es war, wenn wir sicherlich im Einzelnen nochmal äh, darauf eingehen, es war letztendlich eine Atmosphäre, die äh, genau das Gegenteil dessen bewirkt hat, was es eigentlich bewirken sollte. Eigentlich sollte ja Kreativität gefördert werden, im Internet, also der Austausch, der Aufbruch von Silos, wie man heute dazu sagen würde. Äh, vor 15 Jahren hat man das noch nicht gesagt. Genau, das ist nicht eingetreten, sondern ganz im Gegenteil, die Leute haben eben nicht mehr geredet, weil sie immer Angst hatten, Leute zu stören, die mit ihnen arbeiten. Mhm. Und äh, weil jedes Telefongespräch irgendwie durch die gesamte, durch die gesamte Etage zu hören war, äh, wurden alle immer ruhiger und alle immer leiser. Und ähm, im Endeffekt war das genau das, was wir nicht wollten. Mhm. Mittlerweile ist es so, in dem Haus äh, gibt es nach wie vor Großraumbüros, baulich anders gar nicht machbar, aber es haben sich ähm, sehr viele... So, Stellwände dann da plötzlich reingezogen. Ich war da mal vor einem guten Jahr drin. Äh, überall stehen Stellwände, hohe Schränke, die das Ganze jetzt tatsächlich räumlich begrenzen, sodass man nicht das Gefühl hat, in so riesigen Großraumbüros zu sein, sondern jetzt hat man so Arbeitsflächen von, naja, vielleicht für so fünf, sechs Leute. Ähm, und äh, dann hat man eine deutliche optische Trennung.
0: Wir haben das bei uns, äh, genau das, was du erzählst, eigentlich auch, äh, äh, habe ich das so festgestellt, wir haben äh, einen Bereich gehabt, der wurde schon zu Großraumbüros umgebaut und dann hatten wir so, ein, so Testarbeitsplätze, also wir konnten da hingehen und das mal ausprobieren, <lacht> total <lacht> ulkig, aber das war bei uns so, fand ich auch eigentlich ganz, ganz gut mhm. so. Und ähm, habe ich auch gemacht, ich habe das auch wahrgenommen, ähm, obwohl ich da erst so ein bisschen mich geziert habe. Und es war tatsächlich so, dass als ich morgens da hingekommen bin, da war da so eine krasse Wartezimmeratmosphäre irgendwie. Alle haben geflüstert und so. Und ich habe dann irgendwie... Ja. Genau, ja, wie in der Kirche so ein bisschen, ne? Da so, darf halt keiner laut reden. Und ähm, ich habe da immer gedacht, ey, ich scheiße da jetzt drauf. Ich rede jetzt hier so, wie ich will. Und äh, irgendwann haben das halt alle so gemacht. Also so im Laufe des Tages äh, hat sich das so ein bisschen normalisiert irgendwie.
2: Und äh, wie hat sich das dann bemerkbar gemacht? Ich meine, wenn, wenn du so eine Fläche hast, damals war es, naja, ich würde sagen so 300, 400 Quadratmeter war das bestimmt, die wir da hatten. Ähm, und wenn da alle in normaler Lautstärke sprechen, dann wird es schon insgesamt relativ laut. Wie war das da in diesem Testgebiet?
0: Ähm... Hatte ich nicht das Gefühl. Also das mhm. ist halt auch so, mittlerweile gibt es ja auch so... Ähm, und, so und genauso so, solche Sachen. Ne? Also allein die Bilder, die an den Wänden hängen, sind aus Stoff, damit halt die selbst die Bilder halt Schall aufnehmen. Der Teppich ist so ein bisschen hochfluriger irgendwie, dass, damit er mehr Schall aufnimmt. Mhm. An den Decken hängen Lampen, die mit Stoff bezogen sind. Und ähm, das hat halt alles den Vorteil, dass es äh, Ton schluckt. Mhm. So. Es gibt auch zwischen den Tischen immer so äh, Absorberwände. Ähm, und es gibt so Besprechungs Mulden irgendwie, also Besprechungsbereiche, die halt auch so durch Stoffwände ähm, eingegrenzt mhm. sind, wo man sich ganz gut reinkuscheln kann und sich da besprechen kann. Mhm. Und da hatte ich insgesamt jetzt nicht das Gefühl, ähm, dass mir jetzt irgendwas zu laut ist. Aber ich muss auch dazu sagen, ich glaube, dass ich meistens auch der lauteste Mann bin.
1: Also generell ist ja schon so, dass ähm, der Arbeitsplatz sich dahin bewegt, also von den Konzepten her, da fangen ja jetzt auch an, ja, viele große Firmen da, das, diese Konzepte umzusetzen. Also einerseits, dass man einen mobilen Arbeitsplatz hat, ne? dass man jetzt äh, mit seinem Laptop von zu Hause arbeiten kann, äh, meinetwegen in der, in, in der Bahn, äh, im Zug oder auf einem flexiblen Arbeitsplatz. Man hat nicht mehr seinen eigenen Arbeitsplatz, sondern man hat dann irgendwie einen, eine Station, die man dann halt irgendwie dann benutzen kann. Mhm. Ähm, das mhm. ist ja so, sage ich jetzt mal, wie jetzt momentan oft Unternehmen Arbeitsplätze, die jetzt fortschrittlich sein wollen, planen. Mhm. Und... Ähm, und wir von der Agentur, deswegen kam es ja übrigens darauf, also wenn wir von Großraum sprechen, reden wir jetzt nicht von 300 Leuten auf der Etage, sondern von 10, die auch in einer Etage sind. Und in der Agenturlandschaft entwickelt sich das ja meistens sogar so, dass die, der Arbeitsplatz sich dahingehend entwickelt, dass viele gar nicht mehr bei Agenturen angestellt sind, sondern immer mehr mit Freelancern arbeiten. Mhm dass es eigentlich eher so ist, dass eine Agentur nur noch so aus Projekte dann besteht und alle sich pro Projekt dann irgendwie seine Freiberufler ja, halt zusammenziehen. Und in Hamburg, finde ich, sieht man das noch viel stärker als jetzt zum Beispiel in Hannover, dass da ähm, wirklich, ja, also jeder selbst Art, ähm, Direktoren oder so, werden, sind oft Freiberufler, was ja früher immer gesagt worden ist, das muss wenigstens, das muss Inhouse sein. Mhm. Ähm, und ich finde es aber dann gerade besonders wichtig, wenn man in so einem agilen Arbeitsumfeld ist, dass die Leute, die zusammenarbeiten, wenn sie zusammenkommen, auch zusammen arbeiten. also dass sie mhm. in einem Raum sind, und um dann halt auch viel mitzubekommen, was ähm, der andere tut, was da gerade passiert, dass der Informationsfluss dann irgendwie da ist. Plus, äh, wo ich natürlich dir recht gebe, ist, man muss trotzdem Rückzugsorte haben. Also, ähm, wenn ich jetzt mal telefoniere ähm, oder mal mich konzentrieren will auf ein Konzept äh, und da ist jetzt irgendwie laut im Büro, dass es äh, Gegebenheiten geben muss, wo ich dann eine Tür zumachen kann und sage, okay, jetzt habe ich mal zwei Stunden für mich Ruhe und konzentriere mich jetzt auf mein Konzept, was ich da schreiben möchte. Ja,
2: nicht nur dafür, sondern auch äh, allein, wenn man als Chef, nun mal ein Gespräch mit einem Mitarbeiter hat, das gehört niemandem, also es geht niemandem was an. Gehaltsverhandlungen im Großraum. Aber auch ganz normale persönliche Gespräche, wo es Feedback einfach mal gibt, egal ob nun Lob oder Kritik, das gehört einfach in niemand anderes Ohr, außer in das des Mitarbeiters, mit dem man dort spricht Definitiv. als Chef. Und auch dafür braucht man selbstverständlich einen abgeschlossenen Raum.
0: Ist denn jetzt so Großraumbüro, ist das immer was so für die Kreativen oder so oder, oder ist es überhaupt was für Kreative? Also es kann ja auch sein, dass jemand sagt, ey, ich kann eigentlich nur kreativ sein, wenn ich
1: meine Ruhe habe. Also ich, wenn ich von Großraum spreche, dann spreche ich immer noch, weil ich immer mehr jetzt noch bei uns bleibe, in unserer Branche. Ne? Ähm, nicht von äh, Leuten, die 200 Leute in einem Raum sind, sondern aber vielleicht schon so 10, 15 Leute, die einen 200 Leute in einem Raum. Ja, <lacht> ja. Da bist du aber dann beim Callcenter. Ne? Aber zum Beispiel gibt es ja auch ein neues Konzept, äh, was manche Agenturen machen, ist ja gar nicht mehr äh, abteilungsartmäßig zu arbeiten, sondern äh, projektweise. Ja. Dass dann äh, sitzt ein ITler, ein Grafiker und ein Projektleiter, äh, ein Texter in einem Raum und ja. sitzen dann an einem Projekt. Genau. Und äh, das ist ja auch wie ein... Mini-Großraumbüro, sage ich jetzt mhm. mal, dass man jetzt nicht äh, jeder für sich arbeitet. Und ich kenne auch Modelle, die gehen so weit, dass dieses Projektteam entscheiden darf, gar nicht über die Geschäftsführung, wer wann Urlaub nimmt und wie viel. Dass man selbst sowas äh, innerhalb eines Teams überlässt. Cool. Mhm.
2: Mhm.
1: Das ist bei uns noch nicht so der Fall, aber ich weiß, dass manche Agenturen das äh, schon so versuchen.
0: Ja, das ist im Grunde sinnvoll, ne? ja, wenn du ein total. Projekt hast irgendwie und das gerade überhaupt
2: danach richtest. Insbesondere dann, wenn du halt mit Freien arbeitest, ja. dann äh, Frei müssen sich da ja halt oder sind in der Lage, halt ein bisschen flexibler zu sein als Angestellte häufig. Und da ist das sicherlich ein tolles Konzept, die Teams das selber entscheiden zu lassen. Klar, super.
0: Ja, es ist auch ein, man lernt ja was. Also man lernt dabei, das Projekt hat Vorrang. Und ich richte mich nach dem Projekt mhm.
1: in meiner Arbeitsweise mhm. oder in meiner Urlaubsweise. <lacht> das ist für uns als Agentur oft aber schwierig, weil wir ja nicht so dieses, also wir produzieren halt sehr viel Content äh, für Unternehmen und das hat nicht so einmal so einen Schwung, sondern äh, kontinuierlich. Und das heißt, wir haben jetzt nicht so ein, wir haben zwar Projektteams, aber wir arbeiten halt äh, an einem Tag, nicht an einem Projekt sondern mal für sich die ersten zwei Stunden an Kunde A, mhm. gehen dann drei Stunden an Kunde B und äh, vier Stunden an Kunde C und jedes Mal ist es eine andere Zusammenstellung des Teams. Mhm. Deswegen kann, können wir jetzt schlecht die Leute jetzt nach Teams räumlich äh, sortieren, sondern gehen dann wieder eher nach Gewerken, und äh, wobei eigentlich alle Gewerke dann in einem Raum sind bei uns. Also wir haben dann... Ich habe ja jetzt mal erzählt, wir planen jetzt ja so eine Neuräumigkeit in der Agentur und dann gibt es halt zwei große Räume, wo die meisten Gewerke dann drin sind. Mhm. Und dann, äh, alle, die was mit Video machen und äh, Brand Entertainment und Social Media sind in einem Raum und alle, die jetzt eher so Webseiten machen, in, in einem anderen Raum.
0: Und jetzt gibt es ja das Modell auch noch mit dem, äh, ich habe gar keinen festen Arbeitsplatz. Ja, das wird bei uns <lacht> zum Beispiel
1: eher so sein, dass jeder seinen festen Arbeitsplatz hat, also nicht so dieses, mhm. ich logge mich ein und dann. Was einerseits auch daran liegt, ähm, ähm, weil wir viel Video machen, kann ich jetzt nicht ähm, mit Laptops meistens arbeiten. Ja gut, dann
0: brauchst du den entsprechenden Bildschirm oder Dinger. zwei, drei Bildschirme
1: ja. wahrscheinlich. Power. Mhm. Und, ähm, und die Projektleiter, die haben zwar auch Laptops, äh, die können sich auch dann mal in so einen Think Tank einloggen und dann von dort aus arbeiten oder auch, die könnten auch theoretisch von zu Hause arbeiten und mhm. könnten auf äh, Daten zugreifen. Aber ähm, das lässt sich nicht für alle Mitarbeiter irgendwie so realisieren.
0: Wäre das denn was, äh, Gero, aus deiner Sicht? Äh, zwar jetzt nicht Großraum, sondern halt äh, kein festes Büro? Also ich ja, sag mal, es sitzen ja immer so zwei, drei Leute in einem Büro. Ich finde das oder. sehr
2: charmant. Ähm, diese, Also da gab es ja verschiedene Varianten. Das eine ist, du kommst morgens äh, ins Haus und da unten steht so ein Rollcontainer und da sind all deine Sachen drin. Mhm. Dann fährst du mit dem Rollcontainer quasi durchs Haus, suchst dir irgendeinen Platz, setzt dich dran und kannst loslegen. Ähm, eine andere Variante ist halt, dass du einen Laptop hast und irgendwo ein Spind. Und an, in, an diesem Spind, oder in diesem Spind sind halt alle Sachen drin, die du typischerweise an deinem Arbeitsplatz hast. Von der Schere angefangen mhm. bis hin zum, weiß nicht. Dieser ähm, Film. Theta -Film. <lacht> <lacht> genau, erst kaputt schneiden, damit zusammenkleben mhm. ähm, und ich habe das einmal erlebt bei einem Unternehmen in Frankfurt, wo ich einen Workshop gegeben habe. Die haben nämlich genau dieses System. Da ist ein Spind und die Leute können da ihre Sachen reintun, die sie haben wollen. Zum Beispiel das Bild ihrer Ehefrau oder sowas. Das ist ein Softwareunternehmen, entwickelt entwickeln Software. Und sie haben die Erfahrung gemacht, die, die Arbeitsplätze sind alle super ausgestattet, also du kommst mit deinem Laptop an, da steht ein riesen Monitor und kannst dich einfach ranstöpseln und gut ist. Die haben die Erfahrung gemacht, dass die Leute sich immer an dieselben Plätze setzen, <lacht> weil die, der Mensch ist ein Gewohnheitstier ja, und ja. der möchte gerne sein gewohntes Arbeitsumfeld haben. Und jetzt haben die da diese hausinterne Direktive, der Arbeitsplatz hat beim Verlassen frei zu sein. Das heißt, es muss alles abgeräumt werden. Mhm. Sprich, die räumen abends, wenn sie, wenn sie gehen, alles Zeug in ihren Spind rein und wenn sie morgens kommen, räumen sie alles wieder raus. Mhm. Bedeutet, ungefähr Zeitverlust halbe Stunde. Der einzige
0: Vorteil ist nur, dass die Putzfrau äh, halt oder Richtig. der Putzmann da vernünftig Aber das kommt. Bild
2: der Ehefrau wird dann eben doch
0: morgens wieder hingestellt ja. und abends wieder im Spiel geräumt. Da muss ich aber auch sagen, also ich bin ja grundsätzlich so, ne? ich bin ja zwischen euch beiden, äh, was Großraum und äh, Einzelbüro angeht, bin ich ja so in der Mitte irgendwie, weil mir ist es echt äh, so grundsätzlich scheißegal. Ne? Ich sage immer, gib mir einen Arbeitsplatz, eine Heizung und ein Dach und dann lege ich los. Aber bei diesem Thema bin ich irgendwie nicht neutral, weil da finde ich so, äh, mein Arbeitsplatz, der muss fest sein. Also da muss ich auch was liegen lassen können. Da muss ich ein Post dran kleben, was da morgen immer noch hängt. Das, äh, das ist meine Welt, weil ich verbringe die Hälfte meines Lebens äh, im, de, im Wachenzustand. Hoffentlich. Ja genau, <lacht> hoffentlich. Verbringe ich am Arbeitsplatz ja. und dann ist das mein Zuhause einfach und ich möchte auch, dass sich das so anfühlt. Genau. Und ich fühle mich wohl auf der Arbeit. Ich mache meinen Job gerne und das gehört einfach dazu, dass es mein, äh, mein, dass, dass meine ja. vier Quadratmeter sind oder was,
2: die ich da habe. Viele stellen sich auch eine Topfpflanze hin und was, was ich, keine Ahnung ja, was. Es genau. geht ja auch ums ja. Wohlfühlen, denn ja. du bist einfach motivierter, du bringst ja. bessere Leistung wenn du dich wohlfühlst ja, bei der Arbeit. Genau. Wenn du dich nicht wohlfühlst, weil die gesamte Arbeitsumgebung irgendwie klinisch und kalt ja. ist, fühlst du dich nicht wohl. Deine Ergebnisse sind ja. halt entsprechend nicht so gut, wie sie hätten sein können. Und darum glaube ich, dieses System ist nicht förderlich und ich auch nicht, das ja. sagt auch dieses Unternehmen, die, wo ich da eben war, die ähm, haben das probiert, die haben das zwei Jahre lang probiert und es hat sich halt nicht wirklich bewährt und sie gucken jetzt, wie sie es ändern können, denn äh, die gesamte bauliche Maßnahme ist halt so getroffen, dass das problemlos mit diesen flexiblen Arbeitsplätzen funktioniert, es sind halt alles große, lange Tische, an die man sich einmal ransetzt. und ja, mhm. das aufzulösen ist ein bisschen schwierig dort.
1: Und was sagt ihr denn zu dem Thema ähm, mit diesem, was ich vorhin meinte, mit der Entwicklung, dass jetzt halt eigentlich immer mehr Freelancer, äh, die pro, durch, ja, Projektteams durch Freelancer bestückt mhm. werden? Weil äh, da tue ich mich noch ein bisschen schwer damit. Also, projektweise sehe ich das auf jeden Fall, ähm, das ist das auch eine gute Lösung, weil du boah, hast ja auch immer. Äh, brauchst verschiedene Qualitäten. Also wenn du einen Texter ja. brauchst, der, jeder Texter kann nicht jeden Text schreiben. Richtig. Und wenn du mal für den äh, brauchst, halt den und mehr für den den. Aber wenn du zum Beispiel jetzt gerade im Social Media, das ist ja auch dein Feld, äh, mhm. wo du kontinuierlich Content lieferst, kann man ja oft schwierig jetzt immer wechselnde Freelancer haben, die dann äh, den Kunden nicht so gut kennen, nicht wissen, was schon gepostet Tat. worden ist. Äh. In der
2: Tat. Ich habe einen äh, Schwarm von Freelancern, wie das bei jeder Agentur letztendlich auch der Fall ist, ähm, und die sind festen Kunden zugewiesen. Das heißt, die fühlen sich mit bestimmten Kunden einfach wohl und äh, sind da zu Hause, sind da im Thema drin. Und allenfalls, wenn jemand mal krank oder im Urlaub ist, dann sprengt jemand anders ein. Und dann ist halt immer das Problem, wie bei jeder Urlaubsvertretung oder Krankheitsvertretung, eine Einarbeitungszeit.
1: Mhm. Weil wir legen auch relativ viel Wert auf so eine Art, ähm, ja, ich sag mal, wie man mit Kunden umgeht, also dieses, das ist unser Leitbild verankert. Und das ist dann auch schwierig, sage ich jetzt mal, jedem Freiberufler dann äh, da muss man ja relativ viel Zeit investieren, um das den Leuten halt beizubringen, hm. die neu dazu stoßen. Das kann man ja auch noch nicht von jedem Freiberufler erwarten, dass er dann da ähm, das irgendwie mitträgt. Oder ja. das müsste ja bei dem Kunden so sein, bei dem die, die, die Philosophie vertreten, bei dem Kunden dann so und so ähm, oder sind die dann gar nicht am, am Kundenkontakt oder? Ähm,
2: naja, sagen wir es mal so, es ist äh, im, im Falle meiner Agentur in Anführungszeichen möglicherweise etwas anders als im Falle deiner Agentur, mhm. weil ich gar nicht Agenturleistung primär anbiete, mhm. sondern äh, bei mir ist es eben vornehmlich die strategische Beratung und Schulung und wenn dann ein Unternehmen zum Beispiel keine Ressourcen hat, um Social Media selber zu betreiben, nur dann biete ich ihnen das überhaupt an. Das heißt, meine Kunden sind nicht zwingend jetzt Agenturkunden, mhm. sodass ich in aller Regel eher kleine Kunden betreue als Agentur und da ist es verhältnismäßig einfach, sich einzuarbeiten, muss man schon
1: ganz klar so sagen. Mhm. Also wir investieren echt wirklich mal viel Zeit, das ist auch sehr anstrengend, wenn die Leute dann doch auf die Idee kommen, nicht zu bleiben, sage ich jetzt mal, das dauert schon ein halbes Jahr denjenigen so weit zu bringen, dass der ähm, mhm. die Prozesse ja. kennt und weiß, wie ja. wir mit Kunden umgehen. Und, äh ja. Das
2: stimmt, aber äh, in aller Regel ist es tatsächlich äh, in, in diesem Falle relativ problemlos, weil die Hierarchien flach sind. Wir haben wirklich nur einen Ansprechpartner, höchstens mal zwei. Und äh, die Kunden, die ich da betreue, äh, die sind wirklich äh, sehr problemlos, weil die eben in aller Regel auch sehr dankbar sind, dass jemand überhaupt das macht, denn sonst müsste es der Chef dort selber machen und das ist schwierig.
0: Da bewegt mich irgendwie das Thema so, wenn wir da zurückkommen auf Arbeitsplatz irgendwie oder wie, wie arbeitet man, wie wollen Leute arbeiten, warum wird man überhaupt Freelancer? Also das, das ist doch eigentlich nur anstrengend und ich muss mich selbst versichern und so, muss Rechnung schreiben und so, das ist ja eigentlich mehr Arbeit, als wenn ich irgendwo angestellt bin, weniger Sicherheit. Ich muss viel
2: mehr bedenken, warum machen Leute das? Es gibt verschiedene Gründe. Also ich habe ja auch als Freelancer angefangen. Ursprünglich komme komm ich aus dem Grafikdesign und bin auch ursprünglich Freelancer gewesen in dem Bereich. Es ähm, hat verschiedene Gründe. Das eine ist, ich habe Freiheit. Ich kann Kunden ablehnen. Mein Arbeitgeber ablehnen mhm. hilft mir nicht. Ja, dann, <lacht> dann, <lacht> <lacht> nicht. besonders lang, nee. <lacht> ja, aber ich, ich habe die Freiheit, auch mal Kunden, mit denen ich nicht klarkomme, schlicht und einfach abzulehnen. Und ähm, das hilft sehr. Du bist quasi Herr über deine Gefühlslage. Ja, Solange die kannst, Wirtschaftslage gut ist. Das ne? ist richtig, ja. Das, mhm. äh, das ist richtig. Das ist eben ein Problem, das viele Freelancer haben. Akquiseprobleme, ganz klar. Das ist ein eigener Podcast, denke ich mal. Mhm. <lacht> Akquiseprobleme von, von Freelancer. <lacht> äh, aber grundsätzlich, du bist Herr über deine Zeit, du bist Herr über, über äh, deine Kunden, du bist Herr über, über die Projekte, die du machen willst. Du kannst äh, in Urlaub fahren, wann du willst, oder es auch, auch sein lassen. Mhm. Du musst nicht zwingend Urlaub. Nehmen nur, weil das der Gesetzgeber so will. Ähm, Freie unmaximierte Gewinnmöglichkeiten, <lacht> was man so schön immer hört. Mhm. Äh, de facto ist das tatsächlich wahr. Ähm, ich habe als Freelancer erheblich weniger verdient als im Angestellten-Dasein, war aber erheblich glücklicher. Also Glück okay. ist ein ganz, ganz großer Motivator in dem Fall. Mhm. Dieses Freiheitsgefühl, das du ähm, hast, das, das hilft sehr vielen Freelancern auch über wirtschaftlich harte Zeiten hinweg. Und ich hatte harte wirtschaftliche Zeiten. Hm. Wo man ja auch
1: viel, viel lernt dann wahrscheinlich. Also ich, ich erlebe auch, dass halt viele, die, also gerade auch viele, die es drauf haben, die dann natürlich auch sagen, ich kann mehr verdienen als Freelancer, als jetzt in einem Angestelltenverhältnis.
2: Und auch mehr sehen. Mhm. Wenn ich bei einem Arbeitgeber bin beispielsweise, zum Beispiel bei einer Versicherung und da bin ich Social Media Manager, dann äh, verdiene ich wahrscheinlich gutes Geld, aber ich habe halt immer nur Versicherung, 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 sehe immer nur einen Corporate Design, einen Corporate Design, einen Corporate Design. Wenn ich äh, Social Media Manager oder Grafikdesigner bei für viele bin, das ist ja auch mhm. der Reiz einer Agentur letztendlich, ähm, dann äh, sehe ich mehr und ich erweitere meinen mein Horizont.
0: Also ich mache das ja tatsächlich auch, ich bin ja nebenbei auch selbstständig, ähm, habe eine ähm, kleine Unternehmensberatung für Marketing, so für, für ganz kleine Kunden, so einfach genau das, was du sagst, so für den kleinen Tapetenwechsel mal, um ja, da auch genau. mal so ein bisschen was mitzunehmen, also das kann ich schon nachvollziehen, aber ich würde die Sicherheit des Unternehmens, Weiß ich nicht, ob ich das eintauschen wollte dagegen, da wäre ich mir da jetzt... muss man echt für gemacht sein. Aber ich habe auch Kinder und so, also das, das ist natürlich dann vielleicht eine andere Situation als, als für einen Berufsstarter oder so.
1: Also wo ich immer Angst hatte, als äh, gerade in unserer Branche als Freiberufler ist so, ähm, so, wenn man jetzt älter wird und dann irgendwie die 50 überschreitet und dann nicht mehr ähm, ja, nicht mehr wahrgenommen wird als jemand, der kompetent in dem Bereich sein soll oder so. Und dann plötzlich einem die Aufträge so nach und nach flöten gehen ähm, und dann man nichts mehr hat. Irgendwie.
2: Ja, du und, musst tatsächlich flexibel sein in dem, was du anbietest. Also äh, dein, dein Angebotsportfolio wandelt sich dann doch Recht stark bei mir zum Beispiel von Grafikdesign zu Social Media Marketing. Mhm. Und von Social Media Marketing, also sprich einfach nur von, von Posten von Facebook-Beiträgen zum Beispiel, hin zu Beratung und Schulung. Und das macht jetzt bei mir den wirklich mit weitem Abstand Löwenanteil meines Einkommens aus.
1: Mhm. Also ich habe da immer so ein Bild im Kopf. Wir mal mit so einem Freelancer zusammengearbeitet, der war auch Grafiker oder ist Grafiker. Und, äh, und da hast du halt dann gemerkt, also das, der hat an den gleichen Kunden gearbeitet, dann mussten wir dem halt was äh, zuliefern irgendwie. Und dann hast du halt gemerkt, der ist raus, so der versteht das nicht mehr, das ist mhm. noch so vom Print. Und äh, jetzt soll er plötzlich Webseiten gestalten, weil er immer den Kunden gemacht hat. Und der versucht, bemüht sich dann zwar irgendwie jetzt, äh, irgendwie sein Printdesign so ein bisschen... Ähm, auch für die Webseite zu optimieren <lacht> und hat auch jetzt mal schon was von äh, Responsive Design gehört und so, aber das ist eine andere Welt. Der, mm, komplett. Ich das, nicht wieder rein.
2: Ich habe das damals auch so verglichen, ich kann kein, kein Webdesign. Ich habe immer den Leuten erzählt, die von mir Webdesign wollten, dass ich das nicht kann. Ja, aber wieso denn? es ist doch auch Grafiker. Mhm. Ja, das eine ist Kapitän und das andere ist Kapitän. Der eine schippert ein Containerschiff und der andere fliegt ein Flugzeug. Berufsbezeichnung ist dieselbe. Also mhm. Es ja, sind wirklich Unterschiede, horrende Unterschiede dazwischen. Und äh, kann ich gut verstehen, dass für, für einen Außenstehenden das nicht so wirklich klar ist. Aber äh, wir selber müssen halt schon wissen, wo unsere Grenzen sind. Aber äh, übrigens, äh, wenn du einmal zum Beispiel im Thema Schulungen drin bist, so wie ich das jetzt ja bin, äh, da dann das Thema zu wechseln. Wenn Social Media irgendwann raus ist, weil zum Beispiel die EU das endgültig äh, kaputt macht, äh, dann schule ich um auf irgendeinen anderen Bereich, den ich schulen kann oder beraten kann. Das ist egal, hm. weil die Techniken sind ja identisch, nur die Themen können sich ändern.
0: Okay, so steigst also, ja um auf Yoga oder steig so. Steige ich um auf Yoga <lacht>
2: oder auf äh, Podcast-Beratung. Ja, das alles. wohl eher nicht. So,
0: und Wenn wir jetzt so auf, auf äh, Freiheit und so, wenn wir jetzt sagen, mhm. das ist jetzt so das, was, was Leuten so wichtig ist oder äh, Glück, was kann ich denn als Unternehmen tun, um meinen Mitarbeitern das bieten zu können?
1: Ja, Also äh, theoretisch ein paar Attribute kann Unternehmen auch bieten ne? also mhm. flexible Arbeitszeiten ähm.
0: das finde ich auch wirklich geil ne? also das, das habe ich und ich finde das echt Ja, geil
2: ja also also das habe ich ich habe bei diesem, bei dieser großen bei diesem großen Finanzdienstleister damals wo ich gearbeitet habe ähm, da hatte ich Gleitzeit das war damals ein komplett innovatives Konzept, kannte keiner. Mhm. Ja, ich musste einfach um 10 Uhr da sein und musste spätestens ab 16 Uhr durfte ich wieder gehen. Das war die Kernarbeitszeit. Hm. Aber dazwischen war alles egal. Die ist ja schon relativ groß. Egal. So sechs
0: Stunden ist ja schon relativ...
2: Ja, war ja auch neu. Ja. Also heute ist das, weiß nicht, ob das da anders ist, keine Ahnung. Wir hatten dann so eine Stempelkarte und darauf sammelte sich dann halt unser Zeitkontingent an. Und wenn das drüber war, dann haben wir es halt abgebummelt oder eben auch nicht. Also ich als Führungskraft natürlich nicht, ist ja klar. <lacht> ähm, und... Äh, das war toll, das war mhm. wirklich ganz toll. Du konntest Pause machen, so viel du wolltest, hast dich wieder ausgestempelt halt und aus der Pause wieder kam es wieder eingestempelt. Das war eine klasse Sache. Und ich habe damals tatsächlich, ursprünglich fand ich diese, diese Zeitstempelei irgendwie Kontrolle. Fand ich nicht gut. Aber nach kurzer Zeit fand ich das absolut super, weil ähm, ich zwar Vertrauen meines Arbeitgebers gerne erwarte, aber nachweisen zu können, dass ich tatsächlich gearbeitet habe, also dass ich da war, es ist ja auch immer so eine Sache, ne? ähm, da sein heißt ja nicht arbeiten. Oh. Ähm, aber diese, diese diesen Nachweis führen zu können, ähm, ich konnte nicht, darf ich das Wort beschissen sagen? ich, ähm, oh Gott, ich, ich, konnte, halt nicht, ich konnte halt nicht beschissen werden vom Arbeitgeber, mhm sondern das war eindeutig ganz klar irgendwo per Computer notiert, der war da.
0: Ja, und ich fand das, ich habe das bei meinem Vorarbeitgeber auch gehabt, da habe ich lange Vertrauensarbeitszeit gehabt mhm. und dann irgendwann ähm, habe ich dann gesagt, ich würde jetzt eigentlich gerne mal stempeln, so, weil ich umgekehrt das Gefühl immer hatte, dass der denkt, ich würde ihm bescheißen. Ja, genau. so. Also ich hatte fast, äh, ich habe mit jedem Recht früher Feierabend gemacht mal, ne? weil ich auch vorher drei Tage länger da war, ja. aber ich hatte trotzdem immer ein schlechtes Gewissen. Ich habe immer gedacht, ich muss mich irgendwie rechtfertigen ja, genau. und das ist ein Gefühl, das nicht schön. Also ich stempel auch gerne.
1: Ja. Ich bin ja auch, äh, ich zum Beispiel bin gar nicht so ein Fan von flexiblen Arbeitszeiten jetzt so in, in meiner Agentur. Weil <lacht> du bist doch auch der Chef. <lacht> <lacht> ich will das auch wieder sofort meinten. Wir wollen ja eigentlich ähm, so Teams bilden. Ne? Und wenn jetzt jeder zu und es ist nun mal so, wenn jetzt, was jetzt wenn die jetzt so an einem Projekt arbeiten würden und die haben jetzt genug Schnittmenge, dass sie in einem Tag zusammenkommen würden, wäre es auch egal. Aber wenn du jetzt halt die arbeiten jetzt meinetwegen, äh, das eine Team arbeitet drei Stunden an dem Projekt, zwei Stunden an dem Projekt und drei Stunden an dem Projekt. So werden die jetzt flexible Arbeitszeiten hm. haben und der eine kommt nach drei Stunden, der andere geht äh, später. Gibt es zu wenig Schnittmengen, wo sie äh, miteinander an dem Projekt arbeiten oder auch Platz für Meetings hätten. Wenn alle Meetings plötzlich geballt, so eine Mittagszeit rum, <lacht> weil das die größte Schmidne äh, ich mal sagen, <lacht> Sch Schnittmenge ist. <lacht> Und, ähm, und dann geht halt wieder dieses Konzept, dieser mhm. zusammen etwas erarbeiten und die Kommunikation, weswegen man überhaupt die Leute ja in einem Raum setzt, ja. äh, so ein bisschen flöten und verloren.
0: Aber ich also ich empfinde das immer so, dass es das eigentlich nicht so gelebt wird. Also mir hat man mal gesagt, wir kommen hier alle so um neun rum irgendwie, und da gibt es auch wirklich Leute, die kommen morgens um sieben und das, die sind ein bisschen länger da und es gibt Leute, die kommen dann auch mal um zehn. So, und aber an sich. Ist, also das, was ich halt so cool finde, ist, wenn irgendwie dein Auto, dein Auto um 13 Uhr von der Werkstatt abgeholt werden muss, dann steppelst du aus, fährst hin, holst das Auto und steppelst dich hinterher wieder ein. Das mhm.
1: ist aber zum Beispiel bei uns dann so, dass äh, die das trotzdem machen können, also auch ein Arzttermin oder was ich hier, mhm. äh, ich habe jetzt eine WG-Casting, äh, <lacht> kommt bei uns öfter mal, wir müssen eine Stunde <lacht> früher gehen oder so oder ähm, ähm, was weiß ich, der Handwerker ist da, das kann man schon, äh, muss man mal absprechen, das ist mhm. halt nicht das Problem dann wird auch keiner sagen, oh, du warst jetzt irgendwie zwei Stunden weg aber das kann man trotzdem machen aber so diese es gibt halt eine Kernarbeitszeit wo dann alle da sind
2: mhm. dagegen ist auch glaube ich nicht zu sagen diese Kernarbeitszeiten sind glaube ich völlig okay aber die, die Möglichkeit eben die flexible Arbeitszeiten eröffnen, sind für den einzelnen Arbeitnehmer einfach ganz großartig ja wenn du Projektteams hast, feste, wo du darauf angewiesen bist, dass sie miteinander arbeiten, dann ist das ein extremer Nachteil. Na klar, von Arbeitgeberseite her. Für mhm. den Arbeitnehmer ist das letztendlich wurscht. Ja. Der muss sein Projekt irgendwann halt fertig kriegen.
0: Ja. Das ist ja immer das, ist das, das Betrachten des oder das, der, der Fokus aufs Ergebnis, mhm. der ist immer, finde find ich, eigentlich ja viel wichtiger als der Fokus auf die Arbeitszeiten oder mhm. so. Am Ende will ich mich immer, wenn ich das Büro verlasse, habe ich immer ein gutes Gefühl, wenn ich total kaputt bin und denke, boah, das hast du heute wieder alles geschafft. So. Also ja. das, dann geht es mir gut. Irgendwie. Das, das finde ich super. Und dann ist mir völlig egal, ob ich jetzt zehn Stunden im Büro war. Manche fühlen sich ja total cool, wenn sie irgendwie zehn Stunden im Büro waren. Oh. Das ist so, dass es mir völlig wurscht oder ob es nur fünf Stunden waren. Manchmal arbeite ich sogar mehr. Mhm. Wenn ich mal einen kurzen Tag mache, dann bin ich irgendwie schneller, voll in Hektik und <lacht> kriege irgendwie mehr gebacken, als wenn ich einen ganz langen Tag habe. Da bin ich irgendwann eh in den letzten drei Stunden äh, rattern die Zahnräder ein bisschen lang. Langsamer
2: weil man dann einfach kaputt ist. Ja. ja, das stimmt. Ähm, und das ist wieder das Problem bei, bei äh, ebenfalls diesen Einstempelgeschichten. Äh, viele Leute stehen drauf, zu beweisen, die, wie lange sie sammeln, da sind. Ne? Ja. Die sammeln diese Stunden, ähm, wobei ja völlig klar ist, dass Anwesenheitszeit nicht Arbeitszeit ist. Ja. Ja. Ja, also allein die Tatsache, dass da jemand mal einfach mal fünf Minuten Pause braucht, ist keine Arbeitszeit, aber es verlängert die Anwesenheitszeit. Ja. Oder dass da einer mal, was weiß ich, auf Toilette geht, das, das ist ja nun völlig menschlich, es verlängert die Arbeitszeit. Und dass man sich dafür ausstempelt, ist ja wohl, das geht nicht. Und ich bin kein Freund von langen Anwesenheitszeiten, überhaupt nicht. Ich bin der Auffassung, wenn du in der Lage bist, das Pensum eines Tages in fünf Stunden zu erledigen, dann bitte schön, geh anschließend nach Hause. Ja,
0: das ist ja so, ne? also manche Halbtagskräfte leisten an einem halben Tag
2: mehr als, mehr Ganztagskräfte, mehr als, als äh,
0: Ganztagskräfte am ganzen Tag, so ja. das, das, ich, ich glaube diese Spanne, die gibt es durchaus, jetzt sind nicht, Ganztagskräfte arbeiten jetzt nicht, nicht wirklich nein, weniger, nein, nein, aber nicht. es gibt halt solche und solche, ne? es gibt Leute, die stehen irgendwie eine Stunde in der ja. Küche und machen sich da einen frischen Salat, während die eingestempelt sind noch ja. und es gibt andere Leute, die stempeln sich für jede Raucherpause aus. Ja.
1: Das gibt es auf jeden Fall, aber wie macht man das jetzt zum Beispiel einheitlich? Dass jetzt, äh, ähm, was ich, es gibt ja auch jetzt mal unabhängig von der Moral, dass der eine zum Salat sich ausstempelt. Da gibt es ja auch Leute, die arbeiten doppelt so schnell wie andere, äh, weil sie das einfach können. Mhm. So. Und, äh, da bin
2: ich ein Freund von leistungsgerechter Vergütung. Aber das führt jetzt wieder zu weit, glaube ich. <lacht> Folge 25. <lacht> schon
0: mal ja, ich mein, also das stimmt, ja.
1: <lacht> Aber ich meine, das hätte ich jetzt auch gar nichts dagegen, wenn derjenige, der doppelt so, viel, äh, doppelt so schnell arbeitet, doppelt so wenig arbeiten muss. Wenn das halt schneller schafft, dann, dann schafft das auch weniger. Doppelt so wenig? Ja, also wenn was ich, mir ist ja auch nur wichtig, dass die Ergebnisse <lacht> stimmen. Er soll doppelt
2: so viel verdienen.
1: Ja, kann er mal wegen ja, kann er auch. Aber ich meine jetzt, ähm, oft ist ja genau dieses Ungleichgewicht. Also angenommen, er würde jetzt nur äh, halbtags arbeiten, schafft aber wie mhm. jemand, äh, das gleiche wie jemand, der den ganztags arbeitet. So, jetzt könnte er das gleiche verdienen wie derjenige, der den ganztags arbeitet, weil er genauso viel schafft mhm. in der Hälfte der Zeit. Genau. Aber das erklären wir demjenigen, der ähm, den ganzen Tag da ist. Ja, es
2: ist, ist <lacht> ein bisschen schwierig bei, ähm, ist. bei kreativen Leistungen zu ermitteln, weil es für kreative Leistungen immer ganz schlecht irgendwelche Messzahlen gibt. Aber wenn wir das jetzt beispielsweise mal anhand von Stückzahlen im Handwerk oder sowas ermitteln. Ne? Ich weiß nicht, Maler muss einen Raum tapezieren und der eine schafft halt einen Raum mit, weiß nicht, 50 Quadratmeter Fläche in zwei Stunden oder einer Stunde. Ich weiß gar nicht, was da realistisch ist. Keine Ahnung. Und der andere braucht dafür die doppelte Zeit. Dann weiß ich genau, wer besser ist. Und dann kann ich das entweder kompensieren oder ein besseres Gehalt, Bonuszahnung beispielsweise, oder ich kann eben sagen, Freundchen, streng dich mehr an oder du fliegst. Also Bei uns wird nach Leistung bezahlt. Oh, das tut mir leid, weil davon kann ich
0: nicht leben. <lacht> <lacht> genau, ja. Ungefähr so sieht das denn aus. Also ich finde das auch schwer. Ich finde aber in, so in, an sich, finde ich es ganz, jetzt komme ich auch aus einem größeren Konzern. Und, äh, du
2: hast wahrscheinlich einen Betriebsrat und, noch davor. Ne? Und betriebsrat, es und betriebsrat uns und
0: auch Tarifvertrag und, und solche auch, Geschichten. Auch, ja genau. Ja. Und äh, was ich immer ganz wichtig finde, ist dabei, dass man den Fokus auf die Aufgabe legt. Ich, das mhm. sind jetzt äh, Sphären, die sind euch wahrscheinlich schier unbekannt irgendwie, <lacht> äh, weil ihr nah irgendwie da dran seid. Irgendwie. Aber bei uns ist es tatsächlich so, dass sich Leute äh, mehr über das neue Raumkonzept zum Beispiel mhm. äh, unterhalten als äh, über die Arbeit. So. Und das mhm. finde ich ge eine Gefahr. irgendwie Also sowas kann, kann schnell irgendwie zur Gefahr werden. Ne? Dass, dass man muss einfach den Fokus wieder auf die Aufgaben lenken. Da würde ich schon sagen, das ist fast schon so der erste Schritt. Also in einer Agentur würde ich jetzt fast erwarten, da haben irgendwie alle Bock. So. also Nicht immer. Jeder, jeder, okay. jeder, der da sitzt, ich setze das jetzt mal so voraus. <lacht> jeder, der da sitzt, hat irgendwie Bock. Also sonst würde ich ja nicht in der Agentur Nur wenn sie anfangen, für Kunden arbeiten. <lacht> Dürfen. Genau. Nur wenn der Kunde gerade dran ist, dann äh, muss er so tun, als hätte er Bock. Nein, nein, in
2: der Tat. Also ne? wenn Kunden da sind mhm. wenn man für Kunden arbeiten kann, dann sind alle total motiviert.
1: das gibt ja auch die und um die Kunden, ne? ja, ja, die klar. ein bisschen mehr Spaß machen, welche die weniger Spaß machen. Ja. ja, logisch. Und das auch manchmal von den Produkten. Also umso ich erlebe halt umso mehr ähm, auch der Kunde renommiert ist umso mehr macht es für viele Spaß. Mhm. Also nicht, weil der Kunde anstrengender ist, sondern weil jeder arbeitet ja für so ein bisschen Fame, so, dass deren Arbeit irgendwo zu sehen ist und Leute darauf interagieren. Mhm. Und wenn ich jetzt irgendwie Content mache und da gibt es zwei Kommentare drauf, ist halt nicht so spannend wie äh, <lacht> 2000 Kommentare. Ja, und dann, ja richtig. Und dann Erst so
0: ein bisschen Motivation dann auch, ne? also ist auch die Frage, was motiviert die Leute?
2: Ja. ja. Ja, ja, ganz klar. Also diese Motivation, die ist extrem wichtig, egal ob für Angestellte oder für Freelancer. Und dazu zählt Feedback. Mhm. Und wenn du das Feedback nicht öffentlich kriegen kannst, wie zum Beispiel über Kommentare, dann brauchst du es halt von wem anders. Mhm. Und das ist in aller Regel halt der, der Chef dann im Angestelltenverhältnis Oder äh, wenn es sich um nicht so bekannte Kundentorwart äh, handelt, sondern eher um so kleinere Dinge, dann halt der Kunde selber, ne? wie der zufrieden ist. Ja. Das ist ähm, häufig schwierig. Ja.
1: Aber gibt es noch so, was ihr sagt, jetzt haben wir immer sehr viel über diesen Raum gesprochen und den Arbeitsplatz, aber das ist, äh, äh, habt ihr noch irgendwelche anderen Modelle oder so gehört? Homeoffice.
2: Homeoffice, ja, haben wir auch. Mhm. Ja. Also Homeoffice ähm, kann man machen. Ich persönlich mache es auch, mindestens einmal pro Woche. Und zwar deshalb, weil ich ähm, mit meiner Frau den Deal getroffen habe, äh, dass sie arbeitet nur 30 Stunden die Woche freiwillig und ich bin einen Tag lang zu Hause, damit ich das Kind betütteln kann wenn es dann mal endlich aus der Schule kommt und den Rest der Tage ist dann meine Frau dran, die ist dann halt pünktlich zum Schulschluss irgendwie zu Hause in dieser Woche explizit bin ich eigentlich die gesamte Woche da. Es sind nämlich gerade Osterferien, nur zur Einordnung hier im Podcast. Für diejenigen, die das in zwei Jahren erst hören, es sind gerade Osterferien und ähm, irgendjemand muss das Kind bütteln. Meine Frau hat halt keine Möglichkeit, jetzt Urlaub einzureichen, also mache ich das. Und das ist natürlich wieder das Schöne, als Freelancer kann ich sowas, mhm. beziehungsweise als Selbstständiger in diesem Falle. Und äh, Homeoffice im Bereich Social Media ist nun nicht wirklich schwierig. Äh, egal, ob ich nur am Strand sitze oder im Garten oder im Büro oder so, letztendlich brauche ich nur eine Internetverbindung. Hm. Und das ist eigentlich alles. Machst du das auch? Ich finde ja
0: immer diese Vorstellung, wenn man jetzt so Artikel liest über so Homeoffice oder ne, Arbeitsplatz dazu, dann hat man oft irgendwie dieses Bild, wie einer am Strand sitzt oder auf irgendeinem Steg am Meer oder so, seinen Computer auf dem Schoß und dann arbeitet der von da. Ich finde dieses Bild so dämlich. Das irgendwie. funktioniert also so
2: nur außerhalb von Deutschland. Ja, ich, in Deutschland gibt es kein Internet. Könntet ihr so arbeiten? Ich könnte so nicht arbeiten. Ich kann nicht am Meer sitzen und nee, nah arbeiten. Nee, das auch nicht. Also äh, in der Tat äh, kommt schon vor, dass ich im Urlaub bin. Ich setze mich sowieso nicht so gerne ans Meer, aber egal. Ich bin eher der Wanderer. Dann auf einem, okay. Ich bin eher der Wanderer und äh, da habe ich mir schön vorgestellt, als ich da vor ein paar Jahren mal durch den Spessart gewandert bin, dass ich dann ja kein Problem habe. Ich könnte ja auch von dort aus Community-Management machen und so. Ja, da gab es nicht mal Telefon. Ne? Also ja. nicht, kein Internet, sondern mhm. kein Telefon im Spessart. Ja. Gar keinen Empfang. Und ähm, das ist dann natürlich ein bisschen doof. Ja, das ist... Ähm,
0: da bist du aber schnell wieder weg, oder? <lacht> ich, ja nicht. ich war ja zu Fuß unterwegs. Ach so, okay. <lacht> ja, ich finde, also ich arbeite ja auch immer und überall. Irgendwie, ich habe mein Handy immer dabei ja. so und da bin ich halt immer, ich bin eigentlich immer erreichbar. Ja, genau. Ich rufe meine Arbeit. Mails ab und so weiter. Und, das ist und, immer Arbeit, aber ich könnte jetzt nicht so richtig, also das würde mir jetzt meine Büroarbeit in dem Sinne nicht ersetzen. Das könnte, Also ich muss, für Büroarbeit muss ich im Büro sein. Ich könnte auch dieses, hatten wir glaube ich in der letzten Folge schon so anklicken, lassen, dieses Kind krank. Also wenn mein Kind krank ist und ich deswegen zu Hause bleiben muss, dann mache ich Kind krank. Ich kann dann nicht sagen, ich mache Homeoffice, weil das mache ich dann nicht. Ich kümmere mich dann um mein Kind. Also es geht, geht halt nur eins. So, für mich ist, also Homeoffice geht auf jeden Fall. Ich, ich habe gar kein Problem mit Homeoffice. Wenn ich zu Hause ein Büro habe, die Tür zumache, Rechner anmache, Telefon hin, dann kann ich arbeiten da, ganz klar. Aber äh, das ist, entweder arbeite ich oder ich sitze am Strand. Aber das, genau.
2: das gehört nicht zusammen. Irgendwie. Ich finde auch den Begriff Homeoffice irgendwie ein bisschen schwierig. Ne? Also, ähm, das mobile Office. Mo ja, Mobile. Ja, ja, das also, ist besser, ja, genau. also wie auch immer, jedenfalls äh, ob du nun zu Hause sitzt und da dann dein, dein Büro hast oder ob du am Strand sitzt, das, letztendlich geht es ja nur darum, dass du deinen Arbeitsplatz mobil verlegt hast. Und ja. ähm, zu Hause hast du in aller Regel noch einen etwas größeren Bildschirm als äh, jetzt am Strand, wo du auf deinem Telefon hin und her wischt. Ähm, ich habe zum Beispiel zu Hause die exakt gleiche Rechnerkonfiguration wie im Büro. Also da steht ein 27 Zoll iMac und äh, das ist okay. Ne? Damit mhm. kann ich gut arbeiten. Ja, ich Abgesehen auch gut davon, arbeiten. dass ich zu Hause auf dem Dorf eine bessere Internetleitung habe als hier in Hannover in der Ehrlich? Stadt. Ja. Viermal schneller. Oh Mann. Ja, das Dorf hat seine Vorteile. Das war der Grund, warum wir aufs Dorf gezogen bin. Genau. Ja. Äh, in der Tat, ja. Jedenfalls, äh, das hat äh, seine, seine Vorteile natürlich, aber für mich ist das, ähm, ich, ich mag es eigentlich ganz gerne sozial. Ich bin irgendwie so ein sozialer Mensch, wie eigentlich 98 Prozent aller Menschen. Und ich habe ganz gerne Leute um mich herum und darum zieht es mich immer wieder zurück nach, in die Stadt tatsächlich mhm. auch. Und äh, ich fahre jeden Tag 25 Kilometer hin, 25 Kilometer zurück, mit öffentlichen Verkehrsmitteln übrigens meistens, um äh, ins Büro zu kommen, Öko. weil da Leute sitzen. Mhm. Und äh, ich habe gern Leute um mich herum. Hm. Ja, geht mir auch so. Also ich könnte auch nicht so zu Hause arbeiten. Das hm. finde ich manchmal
0: ganz geil. So. Manchmal, ja. Aber äh, so könnte ich jetzt auch nicht so. Ich finde es gut, wenn ich Kollegen habe, mich mit denen unterhalten. Genau. Auch so rein für die Psyche, dass ich irgendwo hinfahre und da ist jetzt meine Arbeit irgendwie. Und, ja.
2: und äh, als Agentur würde ich, äh, das macht ihr glaube ich wahrscheinlich auch, ähm, würde ich grundsätzlich meinen freien Mitarbeitern anbieten, dass die bei mir arbeiten können innerhalb mhm. des Projektes, was bei mir jetzt nicht wirklich wahnsinnig gut geht, weil meine freien Mitarbeiter quer durch die Republik verteilt sind und äh, von daher ist das ein bisschen schwierig, dass die morgens aus Essen zum Beispiel nach Hannover ja. kommen, mhm. um hier eine halbe Stunde im Büro zu sitzen, das ja. ist ja Quatsch.
1: Wir haben auch teilweise freie Mitarbeiter, die jetzt äh, sehr viel für uns arbeiten, die auch komplett ihren Sitz bei uns haben, mhm. haben. dass sie dann... Ähm dann täglich, meistens entstehen dadurch am meisten Synergien. Ja, so, definitiv. Man, sagt, man ruft halt nicht an und sagt, hier, hast du mal eine Idee da und dazu, sondern man äh, ist beim Kaffee, trifft sich im, in der Küche und genau. plötzlich sagt man, ey, ich sitze hier, habe ein Problem und schon hat meistens der, der Freiberufler auch was davon, weil jetzt ab dann ist halt er in Projekt drin ja. und kann das vielleicht sogar mitgestalten. Ja. Und dann sagen, okay, dann lass uns das zusammen Genau, das so so ja. also ist ein wahnsinniger
2: wahnsinnige Vorteil, die sich daraus ergeben, dass man eben tatsächlich vor Ort in einem Büro sitzt. Mhm. Aber Homeoffice finde ich jetzt nicht so schlimm.
1: Nö, also ich, auch wenn es normal ist. dass ich ist. zu wenig bewege. Genau, wenn es normal ist, aber generell äh, bin ich ja immer der Freund von dieses Team-Ding ne? und mhm. umso mehr wenn die Leute jetzt wieder zu Hause sitzen. Ähm, aber generell ist die Bewegung ja schon so dahin, auch dass unsere Kunden... Das gilt das ja auch für unsere Kunden, die haben auch meistens gerne jemanden vor Ort, dass man kurz vorbeikommt und das bespricht, als dass man jetzt irgendwie alles per E-Mail macht oder Videokonferenz, aber unsere Kunden werden ja auch immer globaler, sage ich jetzt mal, oder es gibt mhm. viele in Süddeutschland oder so, das ist nicht mehr so, dass sich das jetzt auf Raum Hannover beschränkt. Und ich äh, habe irgendwann
2: meinen Kunden, gerade denen, die nicht im Raum Hannover sitzen, äh, denen angeboten, dass wir Videokonferenzen machen. Denn die sind immer davon ausgegangen, dass ich durch die Republik reise für eine Stunde Besprechung. Und dann haben sie fette Spesenrechnungen bekommen und immer schön bezahlt. Und irgendwann habe ich denen gesagt, lass, mal, lass uns das doch per Videokonferenz machen. Aufzeichnen, und dann könnt ihr das hinterher sogar noch mal ein paar Mal angucken, wenn ihr wollt. Mhm. Und die sind alle rundum begeistert. Also mhm. Videocall reicht völlig aus in aller Regel. Es ist ganz selten, dass sie wirklich mal vor Ort sein muss, mhm. zwingend. Kommt vor, aber
1: nicht häufig. Mhm. Obwohl ab und zu mal finde ich das auch mal gut, dass man sich dann wieder persönlich. Ja, sieht. Also das hat
2: aber wieder was mit Beziehungspflege häufig zu tun.
1: Ja, und es ist auch immer so ein bisschen was zwischen den Zeilen lesen. Also, dass man auch mal so ein bisschen Empathie mhm. äh, dem Kunden gegenüber entwickeln kann. Ähm, wie zufrieden ist der oder möchte, erwartet der mehr? oder ähm, ähm, Das sind manchmal so Sachen, die kann man. Äh, beim Telefon gar nicht ablesen, gar aber nicht. Video ein bisschen. Ja, ein bisschen aber ja. manchmal ist es so, das Persönliche... Noch die mal Körpersprache fehlt halt dann doch.
2: Ja. Du hast nur das Gesicht vor dir, in der Regel bei Video. Das stimmt. Aber für die normalen Projektbesprechungen reicht das häufig einfach aus.
1: Ja klar. Hm. Um was abzusprechen, dann muss ja. ich nicht jedes Mal da und da hinfahren, um einmal kurz eine Stunde einen Redaktionsplan zu besprechen oder so. Nee. Aber ähm, ab und zu mal macht das schon Sinn, sich da immer wieder zu sehen. Und wir bieten es auch immer Kunden an, dass wir sagen, ja, wir kommen auch immer eben vorbei. Also für uns ist es manchmal besser sogar äh, könnte man auch per Videokonferenz machen, aber so eine Idee vorzustellen, weil dann habe ich weniger Aufwand, das jetzt niederzuschreiben. Ja. Und sonst muss ich das so detailliert äh, so beschreiben, <lacht> dass der Kunde das gleiche Bild im Kopf hat wie derjenige, der sich das ausdenkt. Ja. Und dann ist manchmal fast noch weniger Aufwand, da kurz hinzufahren und das zu besprechen und das auch gleich anzupassen, was weiß ich, was ihm dann nicht gefällt, genau. als jetzt da ähm, nur irgendwelche PDFs hin und her zu schicken. Mhm.
0: Ich finde so grundsätzlich ist ja, jetzt sitzen wir hier irgendwie so, wir sind ja so die Typen, die für, für digital und sowas sind wir zu haben, Margita immer flexibel und weiß ich nicht, aber trotzdem verspüre ich auch in unserer Runde so dieses, nur weil es cool ist, ist es nicht gut. Also da, wo es einen Nutzen hat,
2: hm. ist, ne, ist Video. Ich glaube, wir sind zu alt für diesen hipster Scheiß. <lacht> <lacht> Coworking-Spaces und sowas. Dafür, ich bin für den Mist zu alt. Ich brauche einen Rückzugsort auch im beruflichen. Aber ich glaube, und das, das hat nichts ist ein mit ein den ja, Ich weiß nicht. Also ähm, ich glaube, wenn ich, wenn ich äh, je jünger... ich ja, einen Moment, also das beziehe ich jetzt wirklich mal nur auf mich. Ich möchte das nicht auf ja, die Allgemeinheit genau, <lacht> übertragen müssen. Aber wenn ich mich jetzt mal so zurückerinnere, Berufseinstieg, somit Anfang 20 irgendwie, Anfang, Mitte 20. Ich, äh, da hätte ich garantiert mich in Coworking-Space gesetzt, einfach weil es cool ist. Aber ist das cool? Also ich finde das total bescheuert. Ich finde es auch total bescheuert. Es ist außerdem teurer als ein eigenes Büro. Kapiert nur keiner. Mhm.
1: Naja, es geht ja auch immer meistens um dieses Netzwerken, Kontakte pflegen. Das tust du ähm, da
2: ja nicht. Das ist nämlich ein Großraumbüro, da wird nicht kommuniziert.
1: Ja, also auf den Veranstaltungen <lacht> abends gar nicht. Ja gut, okay,
2: auf, ja, gut, aber äh, da, da geht es ja nicht zwingend hin. Ja. Ähm, die, diese, also das, Damals hätte ich das bestimmt gemacht. Damals gab es das natürlich noch nicht. Das ist ja auch schon ja, mehr als 25 Jahre her. Äh, damals hätte ich es bestimmt gemacht, aber äh, ich würde das heute definitiv nicht machen unabhängig von wirtschaftlichen Aspekten. Ich würde es nicht machen, weil es einfach äh, mir nichts bringt. Ich habe da keine Möglichkeit, mir persönlichen Rückzug zu schaffen, meinen, meinen Arbeitsplatz zu gestalten. Ich kann da nicht meinen Rechner hinstellen, 27 Zoll iMac. Das ist einfach, den schleppst du nicht hin und her. Ich kann da nicht meinen Post-it auf, auf dem Schreibtisch kleben lassen, nichts. Und das ist ja auch dieser Aspekt der Kommunikation und so mit
0: fremden Einflüssen und so, das ist ja alles irgendwie nett und äh, klingt auch cool, wenn man das so sagt, aber äh, um Einflüsse zu gewinnen, gehe ich auf einen Marketing-Stammtisch äh, ja. oder sowas. Ne? Und wenn ich aber arbeite, ich mein dafür. Ja. genau, und wenn ich arbeite und für das Arbeiten andere Einflüsse brauche, dann brauche ich ein Team was mit mir zusammenarbeitet, aber dann brauche ich halt nicht irgendwelche Leute, die neben mir sitzen und was ganz anderes machen. Genau. Das, das ich total, total... Ich brauche da
2: nicht den selbstständigen Buchhalter, der neben mir sitzt. Genau, ja. der <lacht> hilft
0: mir nicht weiter. Also es ist schön, den mal kennengelernt zu haben, aber genau. das hätte ich irgendwie aber auch anders bewerkstelligen können, Richtig, ja. ohne dass der mich von der Arbeit ablenkt. <lacht> 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 Gott, sind wir radikal in unserer Meinung. <lacht> also
1: ich finde, also, das, ist kein, das ist kein Argument für ähm, äh, Coworking Space, aber äh, generell hab, bilde ich mir ein, ähm, also wir haben ja relativ viele junge Mitarbeiter und ich bilde mir ein, dass, dass, dass man halt nicht so separiert ist. Auch wenn das jetzt gerade aktuell wieder in einem anderen Raum sitze, ähm, weil ich sitze da neben dem Server. Ja, ich habe das mal gesehen, also ein bisschen die Besenkammer. Irgendwie ja.
0: Und wenn ich, da kurz, wenn ich da kurz mal einschneide, dafür habe ich, ja, hab ich ja hohen Respekt vor, ne, dass ihr beiden als Geschäftsführer mhm. euch, ihr habt euch das schlechteste Büro ausgesucht und habt einfach gesagt, ey, wir wollen dass unseren Mitarbeitern gut gehen. Das, das finde ich cool.
2: Es gibt da noch was Cooles bei so Unternehmer, die bezahlen erstmal ihre Mitarbeiter und dann erst sich. Ja, ja, ja. Das stimmt. Aber ich habe dich unterbrochen. Ja, was ich
1: sagen wollte, ich will dir ein, dadurch, dass man so ein bisschen wenig äh, separiert und äh, mit im Leben ist, äh, kriegt man auch viel mehr mit und ist nicht ganz so äh, fern von dem, was jetzt gerade ähm, die neuen Generationen mit reintragen. So, ne? äh, weil oft ist es ja so, die trauen sich noch nicht, dass äh, irgendwie jetzt, die stehen sich nicht vorne hin und sagen, hier, das, wie ihr es macht, ist jetzt total veraltet. Äh, es gibt jetzt das und das, das müsst ihr jetzt machen. Oder die neue Generation äh, findet das nicht authentisch, was ihr macht, wie auch immer. Aber so kriegt es halt so ein bisschen mit irgendwie, dass das so ein bisschen Einflüsse von vielen, äh, die da irgendwie reinkommen, dann irgendwie auch äh, das, das ganze Team befruchten. Ne? Mhm. Ja. Erlebe ich so ein bisschen. Ne? Mhm. Ja,
0: haben wir, haben wir jetzt irgendwie ein Bild vom, vom perfekten Arbeitgeber, vom perfekten Arbeitsverhältnis, vom perfekten Arbeitsumfeld? Eigentlich nicht, ne? Jeder ja. ist scheiß individuell, wie ja. vorher auch. <lacht> ist auch Total, Kacke, überraschend. <lacht> Total überraschend. Total überraschend. Können wir das nicht so machen wie in China? Irgendwie, da läuft das doch, oder? Da setzt du Leute auf eine Bank und dann fangen die an zu arbeiten. <lacht> nee, wollen wir nicht, natürlich nicht.
1: Ja, also, ja. Vielleicht gibt es ja noch, ähm, mir wurde gesagt, wir sollen da am Ende der Sendung darauf hinweisen, dass wir nochmal bitte um die Bewertung äh, bei iTunes bitten. <lacht> 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 sind wir
2: einfach schon am Ende der Sendung.
1: Ja, ja, wir haben jetzt schon 40 Minuten oder so. Ja, ja wir sind ja, schon. schon am okay. mhm. Ende. Und ähm, wenn es noch alternative Ideen gibt, wie man halt das Arbeitsumfeld äh, gestalten gibt, oder wie gesagt, es gibt ja auch so... Agenturen, was ich vorhin meinte, die eher in diese Richtung gehen. Wir ähm, haben Teams, die Teams, da gibt es keinen Vorgesetzten, die entscheiden über die Urlaube, die entscheiden über irgendwelche Maßnahmen, Die Teams werden neu, es gibt Modelle des nee, Arbeitsplatzhopping, wo irgendwie äh, jeder, jeder mal in die Stelle, andere Stellen reinschlüpfen muss, wie auch immer, immer, um immer flexibler zu sein. Es gibt das Modell, dass eigentlich alle nur Freiberufler sind, äh, gerne mal kommentieren.
0: Genau und wenn, wir euch, äh, wenn euch das Ganze hier gefällt. Ähm, dann nehmen wir natürlich auch nach wie vor keine Gebühren für unseren Podcast. <lacht> Geht ja auch gar nicht, aber ähm, wenn ihr uns zwei Minuten kurz opfern könnt, dann ähm, lasst mal eine Bewertung da. Ähm, gebt uns äh, gerne... Fünf Sterne. Fünf Sterne oder die, die Sterne, die ihr meint, dass sie angemessen sind. Ähm, seid ruhig ehrlich und gebt uns alle fünf. <lacht> <lacht> äh, spendet uns die zwei Minuten, das würde uns sehr helfen und äh, dann äh, machen wir natürlich fleißig tolle Sendung für euch.
1: Zwei Minuten dauert das, um fünf Sterne zu geben.
0: Eigentlich nicht, aber ich wollte ja, jetzt auch, einen einen dazu ist auch nicht. dazu
2: nicht Jetzt das muss du erstmal suchen, wo
0: mache ich das eigentlich und so weiter. <lacht> ihr werde jetzt rausfinden. Ist ganz einfach ähm, bei iTunes oder Spotify oder wo auch immer äh, ihr uns hört. Ähm, lasst meine Bewertung da. So und jetzt ähm, sind wir schon an dem Teil, wo wir die nächste Sendung ankündigen können. Ne? Wir sind wieder live.
1: Genau, wir sind wieder live wieder beim Webmontag und diesmal geht das, ist das Thema Influencer Marketing. Und ähm, ist es ein Hype? Ist es noch äh, aktuell? Kann ich da was mit anfangen? Äh, ist der Hype schon vorbei? Da wollen wir über diskutieren. Und gerne wieder mit Leuten, die äh, Praxisbezug mit reinbringen.
0: Ja, wir haben ein mega Unternehmen dafür eigentlich dabei. Ne? Ja, wir ein haben wieder,
1: wieder die Annika von, äh, von Rossmann dabei. Und äh, vielleicht finden wir auch noch bis dahin einen Influencer, der auch von der anderen ja. Perspektive berichtet. Ja. Und dir, Giro, vielen Dank. Sehr gerne. Äh, Danke für die Einladung. Genau. Wir hören uns ja noch in der nächsten Folge, übernächsten Folge. dann In der wieder. übernächsten,
0: genau. Ja, wir haben ja vor, noch mal über äh, <lacht> Social Media zu sprechen, dann in der mhm. übernächsten. Das wird dann Folge 26 ja. sein, wenn ich mich jetzt nicht irre. Genau. Und die vielen anderen Ideen, die wir zwischendurch entwickelt haben, können wir auch machen. Genau, <lacht> die kommen auch noch. Ja, ja alles klar, dann äh, ja, hören wir uns nächste Woche Montag äh, dann mit Publikum. Bis dahin schönen Abend noch, schönen Tag noch. ciao Bis dann,
2: Ciao.